0: Estás escuchando Tecnomanzana, todo sobre tecnología y accesibilidad. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnomanzana. Eh, les habla José Luis Suárez. Hoy estoy solo, como Gary Cooper, solo ante el peligro. Y bueno... Pues en primer lugar vamos a saludar buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende en el momento que nos escuchéis este podcast. Eh, un saludo a, a nuestra directora Carla, que hoy ha sido imposible que pueda participar, y también a nuestro compañero Iñaki, que está en búsqueda de su perro guía, en busca de Wally. Bueno, bienvenidos nuevamente a eh, hoy vamos a hablar de las actualizaciones que presentó Apple en el día 14 de, de marzo del 2022. Estamos a 18 de marzo, cuando se está grabando este podcast. Eh, me voy a basar más bien, eh, o me voy a extender más bien en iOS y en macOS, junto con iPadOS. Y, y bueno, pero vamos a empezar con las actualizaciones que ha habido. Ha habido actualizaciones para el HomePod, HomePod OS... Ha habido actualización para el Apple TV, Tibio es 15.4, para el Apple Watch 8.5, para el iPad y para el iPhone, iPadOS y iOS 15.4, y para macOS Monterrey 12.3. Bueno, en, por la parte de, de, del HomePod eh, se estaba reportando un error que parece que daba problemas. O los dispositivos se desconectaban cuando, cuando se acercaba el, el iPhone al HomePod. Eh, había veces que se, se desactivaba, no se sincronizaba bien, había problemas. Bueno, parece que se ha corregido. Yo no puedo verificar, no, no cuento con una unidad HomePod. Eh, con el Apple TV, pues ¿qué podemos decir? El Apple TV para Estados Unidos sí se le, ha dado, se le da mucha utilidad, pero para el resto pues un accesorio más bien que ocupa más un espacio en, el, en un mueble porque realmente mmm, no se saca mucho partido para todo el potencial que tiene de hardware la verdad que el software es muy muy limitado y bueno la gran mayoría pues lo utilizamos los que lo tenemos pues para hacer duplicación de pantalla o eh, para las aplicaciones con, con las iptv que es para poder ver canales eh, de pago de una forma más, más fácil y más baratas. Con respecto al, al Apple Watch Watch es 8.5. Eh, lo que yo he podido encontrar es que, bueno, cuando tenemos un código largo de 6 dígitos o más para desbloquear nuestro iPhone, antiguamente, una vez que introducíamos el código, eh, teníamos que pulsar OK, el botoncito que estaba debajo del 7 o a la izquierda del 0, ahora ya no hace falta. Ponemos el último dígito y se desbloquea. También se ha añadido eh, la función que ya, ya contaba con ello eh, iOS que es para en correo electrónico eh, podemos ocultar nuestra, nuestra IP y navegar de una forma pri, eh, privada y o eh, impedir que nos rastren con nuestra dirección nuestro correo electrónico. Alguna carátula más, corrección de errores, eh, lo mismo de siempre. Con, con respecto a iOS 15.4, bueno, pues la, parece que la gran maravilla que nos han vendido, que iba a traer tantas cosas, luego me voy a extender más en este apartado, pero bueno, os cuento por encima, se, se ha incluido en esta versión el desbloqueo con las mascarillas puestas, cierto es que ya estaba con con los que tenemos un Apple Watch, pero para los que tienen un iPhone 12 y un iPhone 13, en todas sus variantes, se incluye el desbloqueo facial, o sea, el Face ID, con la mascarilla no solamente es en el desbloqueo del teléfono, que ya estaba, sino en aplicaciones como puede ser eh, cartera, antiguamente llamada Wallet, o en aplicaciones que requieren la identificación por Face ID, como puede ser aplicaciones de banco, pues ya no hacía falta eh, bajarnos la mascarilla para mostrar el rostro. Hay que decir que este, esta nueva función o esta nueva opción que ha incluido Apple, es hay que configurarla. Tenemos que entrar en, en ajustes o configuración, dependiendo en el lado que estés. Para España, eh, República Dominicana es ajustes, para el resto de Latinoamérica es configuración general, perdón, eh, configuración o ajustes, perdón. Face ID, identificarnos con el código y eh, configurar dos, dos, eh, dos modos de reconocimiento facial alt alternativos a las que ya tenemos, ¿vale? para que eh, nos pueda reconocer. Tenemos que hacer uno eh, normal, sin gafas, para aquellas personas que tengan gafas y otro con gafas, para las personas que, que son ciegas y llevan gafas de sol que no se preocupen porque eh, eh, Face ID desactiva una característica que es compatible con, con, con voiceover, ¿vale? Aunque luego nosotros la podemos activar, pero bueno, puede dar problemas para las personas que utilizan gafas de sol muy, 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 muy oscuras. Realmente con las gafas de sol, es, de sol convencionales, eh, con un grado A, B, C, eh, no hay problemas. Ya es cuando son gafas de espejo o son grafa, gafas, perdón, de sol consideradas eh, modo D, que son muy oscuras, demasiado oscuras, pues ahí puede dar problemas, ¿vale? Pero si no, no suelen dar problemas. Corrección de errores, como pasa siempre, bueno, se ha añadido en la aplicación Notas, ahora ya está el botón de escáner antes estaba en Más, pues ahora ya está, es capaz de identificar y reconocer textos escritos a mano y nos lo permite guardarlos en Notas, ¿vale? Antiguamente había que hacer un poquito de de vueltas pero bueno prácticamente pues una opción que está mejor ahí eh, la aplicación de bolsas también se ha visto un poquito mejorada y esta característica esta función de, de notas también se, cuen, se encuentra en la aplicación recordatorios y en alguna otra aplicación más que luego se irán son, seguramente sumando a aplicaciones de, de terceros verdad según vaya pasando el tiempo se vayan actualizando las aplicaciones ya con esa característica activada, pues se irán, se irán actualizando. Eh, con respecto a, a la accesibilidad en, en iOS, bueno, luego hablaremos más. Pues lo único, entre comillas, se ha añadido una nueva voz, eso sí es verdad, para Estados Unidos, una voz de Siri que se puede utilizar con VoiceOver, que Apple no la vende, que es una voz sin género esta locura que se les ha dado ahora que ni es hombre ni es mujer no se sabe lo que es pero eh, yo la he podido escuchar y es voz de mujer vale es voz más femenina pero bueno ahí está para los gustos los colores como dijo harry, Info, harry, ah, harry ford mientras sea negro no eh, bueno luego eh, y poco más en, en ios eh, lo de siempre. Algunas que otras correcciones de errores, mejoras y, y poco más. Bien, bueno, sí, hemos, se ha añadido, eh, ya ahora en la aplicación Salud, podemos añadir eh, nuestra vacuna, nuestra cartilla de vacuna contra el COVID-19 para poderla tener en cartera. Con respecto a iPadOS 15.4, bueno, pues lo mismo de siempre, o sea, todo lo que trae prácticamente iOS 15.4, 15 porque es lo mismo. Y, y bueno y, y la novedad es esa gran novedad del de, eh, control universal universal control en inglés que no deja de ser algo que ya se tenía que se tenía pero bueno ahora de una forma pues prácticamente entre comillas más más simple bien luego luego me voy a extender más en esta función porque va emparejado con macOS y en macOS eh, bueno pues corrección de errores según dice apple eh, mejoras en la aplicación bolsa eh, mejoras en, en safari y, y bueno el control universal y qué vamos a decir yo sinceramente Voy a hablar del, del control universal, del control universal eh, para las personas ciegas o con un resto visual tan débil que no sean capaces de distinguir bien el puntero del ratón ni los iconos, no vale para nada, no vale para nada, porque no podemos, porque se mueve a través del puntero del ratón. Previamente, cuando nosotros queremos, hacer, queremos usar esta función, tenemos que ir en, en nuestro iPad. Si tenemos un iPad, si no lo tenemos, no podemos contar con esta, con esta función. Tenemos que ir a nuestro iPad, tenemos que ir a, a Ajustes o Configuración, a Generar, a AirPlay y Handoff y activar, que por defecto viene activado en el iPad, que es versión beta, poder usar un puntero del ratón y un teclado de Mac, ¿vale? Y en el Mac nos tenemos que ir a Preferencias del sistema, a Pantallas, dentro de Pantallas se ha añadido una nueva pestaña, aparte de Pantalla, Color y Nicey, lo de Nicey hay máquinas que no tienen, hay ordenadores que no tienen, se ha añadido la pestaña de Control Universal, ¿vale? hay tres funciones o tres opciones por defecto viene la segunda viene activada y tenemos que activar las tres vale la primera va relacionado con la tercera si la primera la tenemos desactivada la tercera no podemos acceder porque se queda atenuada bien esto lo que nos viene a decir es que si queremos usar un teclado y un ratón con nuestro ipad cuando se acerque y como queremos que se conecte si automáticamente cuando lo acercamos y tal no si lo ponemos en automático cuando lo está cerca pues automáticamente se conecta pero aquí hay un error que en las betas nos lo han mostrado que se puede poner en cualquier sitio pero por lo menos cuando lo configuras por lo menos yo lo pude hacer así y lo tuve que desactivar el, el control universal no funciona en dirección de izquierda o en dirección de derecha funciona en dirección izquierda o sea es decir el ipad lo tenemos que poner a nuestra mano izquierda problemas que nos encontramos Primero, eh, hay que ajustar lo que vendría a ser el acceso al la, a la iPad porque se puede quedar un poquito más abajo, un poquito más arriba, por el medio, siempre del lado izquierdo. vale. Una, eh, la línea vertical que tenemos a la izquierda de nuestro Mac, si lo tocamos, pues, por, puede estar en abajo, un poquitín por encima de donde suele estar el dock, un poquito más arriba, por el medio ¿vale? o hasta donde está la manzanita, donde pone Apple en la barra de menú bien eso es visual no, no lo podemos configurar de una forma exacta y precisa con, con esa actitud, aquellas personas que usamos voiceover y no llegamos a ver la pantalla o no distinguimos bien los, los iconos o el puntero ratón como en mi caso que yo desde hace un año más o menos para acá pues mi resto visual es tan débil ya que ya prácticamente eh, apenas llego a ver un poquito el puntero y, y no siempre por lo tanto es una característica que, que para nosotros las personas ciegas o con un resto visual tan débil no nos sirve de nada. ¿Por qué no nos sirve de nada? Porque si lleváramos el puntero primero que para las personas para poder hacer esto tenemos que configurar en VoiceOver. Dentro de la configuración de VoiceOver tenemos que entrar en, en navegación y activar que, que el cursor de VoiceOver sigue al cursor del teclado. bien, Y el cursor del teclado sigue al cursor de VoiceOver. O mueve el cursor de VoiceOver. Esta característica son es pocas las personas que lo utilizan. Yo siempre lo he utilizado desde el principio, desde que empecé con MAC allá por el 2013. Le encontré esta función y la activé. Y yo he aprendido a manejar el MAC así, porque es verdad que mi resto visual era un poquito más grande. No veía los iconos, lo que ponía los iconos, pero me permitía ver el icono donde estaba y por lo tanto, ampliando el puntero del ratón a su máxima a su máximo tamaño. Me, me, me ha permitido desplazarme mucho más y luego apoyarme en el teclado con voiceover. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros desplazamos el puntero del ratón al iPad, el puntero del ratón, por arte de magia, por magia de Harry Potter, se convierte en un puntero muy chiquitito. Entonces, si tenemos un iPad de 13 pulgadas, 12,9, pues aquellas personas que tengan resto visual, pues lo podrán ver. Pero los que tengan un iPad mini de esta generación, pues va a ser un puntito muy chiquitito, muy ínfimo, que va a ser muy difícil. ¿Qué ocurre? Ocurre es que si con el puntero el ratón no sabemos dónde estamos, aunque VoiceOver nos lo va diciendo dónde está, y queremos usar el teclado, el teclado con VoiceOver se queda en el Mac, y el puntero y el ratón se queda en el iPad, perdido, porque realmente no sabemos dónde está y fijaros si por ejemplo nosotros el escritorio la pantalla principal del ipad la tenemos en posición horizontal que como debe de estar y tenemos por ejemplo seis iconos ¿no? seis iconos en la parte superior y tenemos el dock en el resto no tenemos nada no porque para nosotros es más fácil porque nos gusta por la razón que sea el puntero va a estar ahí navegando dando vueltas y nosotros vamos a ir moviendo pero voy a ver no va a ser capaz de, de decirnos exactamente dónde está y cuando nosotros vamos a tirar del teclado, ¿qué nos ocurre? Que VoiceOver va a hablar con el teclado en el Mac. Por lo tanto, si nosotros en el Mac tenemos abierto, supongamos, una carpeta, pues VoiceOver nos va a hablar sobre esa carpeta. Pero el puntero del ratón está en el iPad, que a nosotros nos interesaría tocar el iPad, manejar el iPad. Bien. Con perdón. En este caso es imposible, es inviable para las personas con ciegas o con resto visual muy débil para nosotros es inviable no voy a decir imposible porque imposible no hay nada pero vamos un puntito menos de lo imposible por lo tanto tendremos que desactivar es una función que no está para todo el mundo y bueno pero digo esta función que queda muy bonito que no lo han vendido como lo más de lo más que apple con esto es bueno ha sido la revolución vamos esto en el siglo 19 hubiese sido la revolución industrial ¿sabes? Eh, esto ya se podía hacer porque, a ver, de qué me vale llevar el puntero el ratón del Mac a un iPad, abrir notas en el iPad. Eh, es verdad que si abro notas con el iPad, sé dónde está, atino con ella. Personas ciegas, eh, estoy hablando, eh, abro el cuadro de edición, escribo con el teclado del Mac y se puede escribir. Bien, pero eso ya, eso ya se podía hacer. Al fin y al cabo, guardabas la nota en iCloud tú te ibas a iCloud del otro dispositivo vinculado con tu mismo, con la cuenta de ID de Apple, que por cierto, tanto el iPad como el Mac tienen que estar sobre el mismo ID de Apple y conectado a la misma red Wi-Fi y con el Bluetooth activado, pues eso era tan simple como guardar el documento y, y poder abrirlo en el otro dispositivo, como podría ser en Pages, como puede ser en, en Number, como puede ser en Keynote, como puede ser en muchas otras, como Textedit. Eh, como muchas otras aplicaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, queda muy bonito cara a la galería, porque, bueno, eh, pero eso sí, tenemos que recordar una cosa, desde, desde prácticamente el 2020, vamos a poner quizás antes del de 2019, pero del 2020, Apple siempre hace lo mismo, o sea, las cosas que presentan en el mes de junio, luego se lanzan a último de septiembre, primero de octubre o mediados de octubre, pero la, la actualización, dijéramos, grande, que viene a complementar todo lo que presenta Apple en junio, siempre la suele hacer en marzo o en abril. Con Catalina, como pilló el tema de la pandemia, pues fue con, con Mac es Catalina, eh, 14.5, que fue la, la actualización, que es cuando ya por fin se podían compartir carpetas en iCloud, que antes también se podían compartir, pero solamente era para una persona y no se podían hacer... Eh, compartir eh, carpetas a nivel, dijéramos, global o para multipersonas. Bien. Eh, es la única característica que pudo traer nueva. Eh, bueno, la complementó Pixur y lo tenemos ahora. Ahora viene el centro de control, este, el control universal, que al fin y al cabo sigue estando igual. Hay mucha gente que está vendiendo, y yo pido disculpas para las personas que se puedan sentir ofendidas por mi comentario que voy a hacer. No están vendiendo que con el que esta función que es muy buena, que, que va a hacer trabajar mucho más, que vas a poder estar trabajando en el Mac con, por ejemplo, con Final Cut y vas a poder exportar un vídeo al iPad, lo vas a poder dejar ahí quieto y vas a poder seguir trabajando, y yo añado bla 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 eh, hasta la fecha, hasta la fecha. Hasta que Apple haya presentado o haya activado esta característica, cuando yo veía y he preguntado a gente que ve, no, no hemos visto nunca a gente con un Mac y un iPad al lado. Nunca. Jamás. Ahora, ahora se les se les ha encendido la luz de diciendo que eh, van a poder eh, trabajar con el iPad, con el Mac. Primero que Final Cut no está para el iPad, por lo tanto no vas a poder trabajar. Importar un archivo en el iPad va a ser que tú no lo vas a dejar donde tú quieres, se te va a ir al último. Imaginaros esas personas que tienen el escritorio con montones de, de aplicaciones o carpetas, se le pierde, lo deja y lo va a llevar al último sitio. Como en, el, en esa página del iPad ya no haya espacio para más iconos, porque al fin y al cabo se quedaría como un icono, eh, iPadOS junto con iOS están preparados para reorganizarse automáticamente. Por lo tanto, puede ocurrir dos cosas. O una, que una de las aplicaciones, la primera de la parte superior izquierda, desaparezca y te la lleve, vaya a saber dónde. O ese archivo que acabamos de importar, que quedaría como otro, otro icono en el iPad, se vaya a algún sitio que no se sabe dónde y haya que buscarlo mucho más fácil tocar la pantalla del ipad con un dedo hace lo que se tenga que hacer y si trabajas sobre iCloud es mucho más fácil porque trabajando con el escritorio de iCloud todo se queda en iCloud y todo puedes hacer desde cualquier dispositivo asociado a tu ID de Apple eh, de una forma mucho más fácil y más sencilla. Está bien para aquellas personas que eh, lo, le sepan sacar provecho os digo quizás a lo mejor en el nuevo macOS que presente Apple en junio y lo lance para octubre o último de septiembre, quizás pueda ser más útil. Hoy por hoy, con macOS Monterrey, no es útil. Bueno, las mejoras que han traído, una cosita que se me olvidaba con respecto a iOS en la aplicación atajos, se han incluido eh, alguna que otra automatización que se me ha olvidado deciroslo. Y se ha incluido por fin una característica que tenía que estar, tenía que haber estado desde siempre, desde el principio, es que no te avise de que se va a ejecutar un atajo o que se va a ejecutar ese atajo. O sea, si yo configuro un atajo de que me diga, bueno, pues cuando yo ponga a cargar el iPhone, que la, que la pantalla se me ponga a cero, que el voiceover se me silencie y que se ponga a no molestar, ¿vale? Bueno, eso sería lo correcto, así debería funcionar. No podemos esperar que diga, eh, ¿se va a bajar el brillo de la pantalla? ¿Se va a desactivar Voice o se va a poner en modo molestar? ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, es que si es así, ya lo hago yo manualmente, ¿verdad? ¿Y para qué queremos que nos notifique? Eh, ¿Se ha puesto la pantalla a cero? ¿Se ha desactivado Voice o ha a en modo no molestar? Pues es que yo, cuando se hace una automatización... Es precisamente para que se haga automáticamente y a mí no me tenga que estar diciendo nada. Si yo ya sé lo que va a pasar, si yo ya lo he configurado. Entonces, bueno, es una cosa que... Las cosas que tiene Apple que muchas veces se queda metido en una rotonda y da vueltas y vueltas y vueltas hasta que encuentre la salida. Bueno, discúlpame Volviendo a, al tema de macOS, eh, vamos a ver. ¿Qué podemos decir de macOS de Monterrey que nos haya dicho? Safari no se ha corregido absolutamente para nada. Sigue consumiendo el 80% de los recursos del Mac. Quizás en las personas que tienen un Mac con el procesador M1 lo notas mucho menos porque está más, más optimizado para M1. Pero para las personas que tenemos Intel, pues sigue sigue eh, desperdiciando una cantidad de recursos, una cantidad de RAM, una cantidad bárbara de de uso que nos puede venir a nosotros muy bien eso sí seguimos teniendo el eterno error de eh, finder en uso finder en uso finder no responde safari no responde y así etc etc con respecto a la aplicación música a la aplicación música no se le ha hecho absolutamente nada cuando creamos una lista de, de reproducción, por ejemplo, en mi caso, yo cuando quiero grabar un disco, yo mmm, cierro la cuenta, cierro la sesión de, de, de música, de Apple Music, para que no se me añadan las canciones, creo una nueva lista, que va a ser el título del disco, pego los archivos, los edito, grabo. Cuando termino, selecciono todos los archivos, le doy a eliminar de la biblioteca para que no queden. Bien, perfecto. Me voy a, a la carpeta creada, que es una lista de reproducción. Me posiciono encima, le doy botón derecho o voy sobre shift M, ¿vale? Para sacar el menú contextual y le doy eliminar de la biblioteca. Y como por arte de magia, la aplicación se cierra inesperadamente. Así lo llevamos. Esto lleva pasando desde que salió eh, macOS Monterrey primera beta, allá en el mes de junio del 2021. Por lo tanto no se ha solucionado ese tema, quizás haya personas que no, le, no les pase porque ni lo hacen ni lo hayan probado, pero con respecto eh, en la accesibilidad también está dejando mucho que desear. Voy a ver ahora tiene más retardo usando el puntero el ratón con el dock. También tiene retardo. Eh, una característica que ha traído Maco es eh, siempre, por lo menos desde que yo llegué en Mountain Lion, yo lo descubrí más bien. Sí la vi en Montellayo, pero la descubrí en Mavery, que es dentro de preferencia del sistema, accesibilidad. Antes se llamaba voz, ahora se llama contenido leído. Antes solamente había una opción, que era eh, leer eh, los elementos debajo de, del cursor. Si entrabas en opciones, era solamente en zoom o siempre, lo ponías en siempre, y podías manejar con el puntero el ratón, más allá que Voiceover no estuviera activado. VoiceOver, ¿vale? Una, una voz alternativa que en este caso cuando éramos averiera era Mónica o Jorge en español o Paulina y si no mal recuerdo, mmm, no sé si estaba Carlos también por entonces y Juan, ¿vale? Ahora eh, las voces que tenemos solamente se puede con, configurar con las voces de Siri y con las voces mejoradas, no, no con las voces compactas, bueno, pero esto ya lo, lo llevamos arrastrando desde que salió Sierra, o sea, no es una cosa de, de Monterrey. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora se ha vuelto tan desesperante y tarda tanto como, como VoiceOver. Seguimos teniendo el mismo error que se lleva reportando, yo por lo menos lo llevo reportando con, con eh, VoiceOver. Cuando descargamos las voces de Siri en VoiceOver para poderlas usar con VoiceOver en el Mac, eh, nuestra sorpresa es que cuando abrimos Safari, por ejemplo, que es donde más eh, el error se hace más, más grave, eh, voy con las voces de Siri, da lo mismo la voz que sea ni del país y del país que sea, tiene eco y tiene retorno. Por lo tanto, si yo abro Safari y me voy, por ejemplo, a, al icono eh, de Google, me dice Google y por debajo Google a la vez. O sea, si entro en la página de Google, me dice Google Buscar, Google Buscar, o sea, repetidamente. Entonces, bueno, es desesperante, cosas que en las voces eh, normales o voces mejoradas no existe. Esos son los errores que, que sigue arrastrando. Exceso consumo de batería, sobre todo a los ordenadores que tienen Intel. Por ahí me, me comentaron que, que a ellos eh, con, un, con un ordenador con, con M1... Que, es, ¿Que no han notado el descenso de batería y le vienen durando unas 10 horas? Pues sí, porque los M1 están configurados para que la batería venga durando aproximadamente entre 18 y 20 horas. Si la activamos voy a sobre por lo menos con 15-16 horas y se, si se te baja 10 horas tienes problemas. Y son muchos problemas, muchísimos problemas con estas actualizaciones que realmente actualizaciones grandes no han sido, han sido actualizaciones... Lo que pasa es que había mucha gente que le da tanto, tanto bombo y platillo a las actualizaciones que Apple va a presentar, pero que al fin y al cabo son actualizaciones que llevamos todo, todo, todo el ejercicio desde que se presenta en septiembre el nuevo sistema operativo, pues las actualizaciones periódicas que va haciendo Apple. Quizás como es la primera un poquito más grande que hace en el año, pues es la más esperada porque es la última actualización grande que hace Apple antes de lanzar la, la WWDC eh, presentando el nuevo sistema operativo. Por lo tanto, se ha tenido o se tiene un mal concepto desde mi punto de vista que en el, en el mes de marzo abril Apple lanza una actualización pues que va a ser lo más de lo más. Pero eso también pasó el año pasado, pasó en el, 19, en el 20, pasó en el 19, pasó en el 18, etc. etc y seguirá pasando. ¿Qué pasa con, con los sistemas operativos que van a lanzar en septiembre? Perdón, eh, que se presentarán en junio. Bueno, pues veremos a ver, porque eh, yo la verdad que sigo sorprendido todavía. Me he quedado sorprendido con los nuevos Mac que ha presentado Apple, que nadie los ha visto. Y ha habido mucha gente que se ha cabreado porque Apple no ha presentado lo que los rumores decían. La verdad que estoy esperando el rendimiento del MacBook Air que nos iban a presentar, del Mac bu Pro de 13 pulgadas y del Mac Mini que al fin y al cabo han presentado un ordenador que no es un ordenador que ya estaba sino es un ordenador nuevo aunque parezca que es un un Mac Mini pero no es ni Mac Mini ni Mac Pro es un nuevo concepto pues como dice el refrán no, como dice todo parecido con la realidad es pura coincidencia bueno pues esto que se parezca a otro pero digo yo si ahora mismo, hoy que se ha puesto a la venta, te compras un ordenador que te vale de base 4.000 euros en España, 4.500 euros para tener los errores, porque se tienen los errores en ese mismo ordenador como se está teniendo en el resto de los ordenadores, pues la verdad que es para pensártelo muy, muy, muy mucho. Pues nada, eh, no voy a continuar más. Eh, vamos a dar por finalizado este podcast, un podcast cortito. Eh, era para, para que supiese la, las novedades, que no son tantas las novedades como nos han hecho creer. Y bueno, es más de lo más y esperemos a ver que en un futuro próximo de dos a tres meses que nos presentará Apple, que ya hablaremos, y por supuesto que macOS, en mi caso, sí lo probaré porque peor de, de Monterrey, la verdad que no, no se puede estar. Bueno, soy José Luis Suárez, me podéis encontrar en Facebook como Mi Manzana Habla, por los grupos de WhatsApp de Mi Manzana Habla, Mi Mac Habla, un, gru un nuevo grupo que tenemos que se llama Escucha Audiófilo y también, por supuesto, en Tecnomanzana. ¡Hasta la próxima! Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba tecnomanzana pop, en Facebook como Tecnomanzana y en el correo electrónico como tecnomanzana 3gmailcom y por supuesto en todos los gestores de podcast.